0: Hello， 大家好喽！又回到这个礼拜的红宫电影大派对，那一样是最聊电影这一个单元啊，很嗨啊！我们今天一路两集啊，上一集我们刚才录完的《王牌神棍》，现在马上就这一部要讲的电影呢，就是花《花样年华》。《花样年华》两千年王家卫导演的作品，那先稍微跟大家讲一下剧情的简介啊，稍微先喝再说。好了，先喝一杯。消<笑>缓一下我的紧张的气氛。为什么说紧张呢？老实说，每一个王家卫是老于的心魔啊。对，应该是这么讲。我们老实说了，每一个做我们讲说做香港电影的评论啊，还是说香港电影，不管是他们用文字的，还是说 Park S。或者是说其他的影评人，说说所有在玩香港电影这一块的人哦，说真的，一定都会去聊到王家卫导演、王家卫导演的作品。但老实讲，嗯，王家卫导演的作品，跟我来说真的不是在同一个水平的。对，因为老实说，呃，我香港电影的启蒙，之前我跟各位聊过香港电影启蒙，其实我是一个干片人啊，咖片人啊。我永远是商业片为主轴，在我小时候，我就非常喜欢的那些王晶啊，甚至啊，黄金宝的武打片啊，麦家、新一城七、那、呃、新一城七怪他们那些商业片、搞笑片为主。说真的，在我小时候的时候，王家卫的电影我还真的没有办法完整看完过，我跨不啊，我跨不。一直到我长大，一直到我长大之后，我才去。细细的品尝王家卫导演的其他作品之反正其实，呃，我终于了解为什么他的电影会被称之为艺术。艺术，艺术为什么？为什么他的电影会被称之为？虽然说，我觉得还是跟我不是在同一个频道上面，但是我看到他的电影里面，我是看得到艺术的。那这一部《花样年华》呢，是我们这个频道里面王家卫导演第一次出现的第一部作品。那剧情简述呢？就是主要的演员呐、啊。说真的，这部戏我觉得他厉害的地方，其实从头到尾，说真的，整部戏的百分之九十趴，就是只有梁朝伟跟张曼玉两位影帝影后级的人物去撑起了整部戏的从头到尾。那是在一九六二年的香港，那个时候看是移民潮啊。哎、欸，对不起，我我我暂停一下，就是我觉得影帝影后已经不足以不足以。对他们的那个地位去阐述啊，哈，对啊，因为因为影帝很多人都得到影帝啊，影后也很多人得到影后啊，是啊，但这两个人的地位已经是直接拉到那种就是，嗯，也不知道该怎么说了啊。OK， 没有这个待，待会再说，待会再说，我们先跟大家讨论一下这个剧情啊，<咳>反正就是在1962年的香港。那由梁朝伟饰演的一个报社的编辑周慕云周先生，跟他的老婆搬到了一栋，啊、呃，那个时候的是上海人，双海领啊，双海领聚聚集的一个，那个算是就是一间以前香港流行的那种套房的那种租赁房，式，集合住宅，哦、对对对对,对，我们每个人有自己的房间，但是那个厨房啊跟餐饭馆不是饭馆、啊，饭桌都是一样的地方的。公共公共空间啦，然后在同一个时间搬进来的，还有张曼玉饰演的这个苏丽珍，陈太太陈台，然后她的老板啊，不是她老板，她的老公呢是在那个日资公司上班的一个丈夫，那他就是常常在日本出差什么鬼的，然后结果后面呢，阴错阳差的啊，这一段是那个剧情，我觉得很好玩的地方，他也写的很人性，就是我们现在的人哈。要抓人家偷吃啊！第一步就是，哎，你看他的生活习惯有没有改变？第二就是，哎，怎么你身上的东西？他们两个会发现互相的。我先跟各位报告，反正剧情就是：梁朝伟的妻子跟张曼玉的老公，他们家是邻居嘛。结果他们两个搞在一块了，搞在一块了之后呢，被张曼玉跟梁朝伟同时发现，但是他们并没有马上去揭穿这一个局。那他们发现的点是因为张曼玉的老公的领带，为什么梁朝伟也有一条一样的？那就是梁朝伟他老婆送他的嘛。那梁朝伟老婆的那个包，名牌包，他名牌包是日本进口的名牌包。张曼玉说：“靠背，这个名牌包我也有一个、啊。”他没有说靠背啊！啊、哦，他没有说靠背。那个完美的张曼玉是不会说脏话的。张曼玉在我心中，她是不会说脏话，她也不会放屁，她应该是不会大小便，她就是一个完美的。她晚上应该是睡在绳子上啊，就跟小龙女一样、啊。<笑>好了，反正就是他们发现的对方的细节，都是我们另一半有的，才发现说他们哦，原来我们的另一半出轨了。我们的另一半有点老舍了，另一半出轨了，另一半，我的另一半出轨了，你的另一半，你的另一半出轨了我的另一半。<笑>你饶、okay 欸、这个时候往回推一点点，他们到底是先出轨了呢，还是搬来之后才出轨的？啊、呃，这个在故事里面并没有很详细的叙述但，但是我觉得应该嗯，最好玩的是，正常人来讲了，我们发现我们另一半出轨了，不管出轨的是谁，呃，正常的理论当然是大闹大吵啊，什么什么的之类的。但是他们两个人好玩的是。他们去探讨了这个问题。嗯哼，究竟我老公喜欢你老婆什么？那我老婆爱上了你老公的什么？嗯，我们甚至去互相研究，然后去去扮演了各自的另一半，然后去研究这一件出轨的事情。但是，呃，张曼玉跟梁朝伟两个人在剧中的情愫，就又让我觉得。呃，他们在描述着，他们在饰演了一个出轨的出轨的人，扮演着对方的另一半出轨的那种感觉。但是他们并呃到中后期了，到底是在试探，还是说他们真的动了情呢？我觉得以我小弟的浅见，我是看不太出来。是啊，我说真的，那这一部片其实说真的，我很。欣赏是王家卫导演，他很厉害啊！当然，他厉害的程度，我觉得也取自于张曼玉跟梁朝伟。像你刚讲，他们两个人的演技，三个人这个铁三角完全撑起了整部片。你说正整部片，说正就是他们这三个人在搞，那搞了非常的完美。我只能说完美，就是在我个人看起来的这种文艺爱情片，文艺爱情片少数让我觉得是非常之完美，在每一个细节里面。只是说呢，在影片的头、中、尾，呃，张曼玉跟梁朝伟两个人的阐述，他们各自对这个角色的阐述，就是会让你很好奇，一直脑补，他们真的有喜欢对方吗？还是说我们只是在演戏？不会到演戏啊，就是有好感咳咳，但是到什么程度，那个程度才是需要去讨论的，或者是？产生这样成这样对对方喜欢程度的原因，他到底是寄托还是依恋？这有落差，嗯，因为他们都知道另外一半对他们已经有某一个程度的疏离，没有感情了，没有感情，或者是他们就只是想要找一个，然后避风港，然后现在有一个人可以依靠，哦所以会有那个落差。但是当把条件抽掉的时候，他们真的还。会需要这样的对方吗？嗯，我自己觉得，我自己看完了之后，我个人觉得啦，梁朝伟或许我自己个人觉得，他或许真的喜欢张曼玉。嗯哼，因为在我看到很多的那种镜头的的的,的故事的走向，我发现啊，梁朝伟每次对他的，比如说他们常常会那种啊不期而遇，然后。在向街头巷尾去经过，反正他们住在隔壁嘛，常常会见面嘛。嗯、就是很多人说梁朝伟演戏演的很好，就是他不是一个讲对白的演员，嗯，他是一个眼神的演员，他是一种眼神的演戏。嗯、但然后就让我《嗯、花样年华》、《沉默戏》就让我觉得说，梁朝伟你的眼神就让我透露出就是说，呃，日久生情那种感觉。其实你去注意看，这个是我自己有去看的，就是他在每一次跟张曼玉的不期而遇、不期而遇、不期而遇之后。他的眼神是有变化的，嗯哼，很细的啊。我们看到你啊、哦，第一次可能看到就是一个很正的邻居。老师说嘛，张曼玉谁不正？当然正嘛，正到翻掉。很正的邻居，很正邻居，我想跟他干嘛？这个我跟你讲，不要骗，每个男的都是这样子，不要骗我。之后呢，他的眼神都会有增加，从情愫一直在增加上去，一直在增加上去。等到他们两个真正认识，然后再有呃真正的进一步的交流，是。之后那个眼神又是不一样的。先撇开张曼玉对他有没有感情，但我个人觉得梁朝伟对他真的是有一定的情感基础在。我觉得，呃，我觉得这个的确啊，但是张曼玉那个角色难道不是吗？因为我,我知道啊，就是如果因为我跟然老于都是男性角度。对我们没有办法去套，我们没有办法真的很客观的，是把我们自己套到女性的角度去看待这件事情。但是旧的认知，一个女孩子如果让你跟她单独共处一夜，或者是在孤男寡女的状况下独处到某一个程度上，她真的没有想法吗？我其实理论不能说不相信，但是我觉得有非常高的几率是有想法的，嗯哼，有感情的，嗯哼，这才合理啊。呃，这边我就要讲了，为什么我会说梁朝伟对张曼玉的感情会多于张曼玉对梁朝伟的感情？老实说了，因为我觉得张曼玉是一个，她是除了是一个很标准的上海媳妇儿以外，她是一个很。很，他对着他的价值观其实是一个非常看透的人。嗯哼，怎么说？因为，他除了知道，呃，应该是说他对于出轨这件事情，他觉得是很正常再不过的。因为他在戏里面，他的工作就是他的老板，他常常去 cover 他这个老板出轨的事情。他常他,他很自然去 cover 这一些，他老板也非常信任他。只要每次他要出轨，跟他的小三去做什么的时候，马上他就是他我在帮他老板 cover。是的，那是不是可以解读说啊？张曼玉觉得说，出轨这件事情是谁是人都会做，是人都会做。但是你转到梁朝伟的角度上面讲，哎呀，我老婆这样就这样出轨了，那我我我何何去何从何解？但是张曼玉对他来讲，他就觉得说，哎、欸，这个是好像在稀松平常不过的事情了。嗯，这个部分我有另外的想法，请说。就是我我们要把年代的资讯再套下去，那个年代虽然说离我们近，但是其实它也很远。三十年了，四十年不在啊，五十年了。对啊，那那个年代的想法是什么？我们我们拉远一点，如果说譬如说古时候员外他要纳个妾，谁敢说话？是啊。但是他我都想生在那个年代、啊。对呀、啊<笑>，你是要想，他生那个那个员外的身边的女人，如果在外面讨个克兄，锦珠荣啊，那时候，你知道那个罗刹有多大？那五十年前刚好卡在我们这两个世代的中间，青黄不接。对，所以就观念来讲，他也是卡在中间。我们不能用我们现在的想法去想这件事情。如果用我们现代的想法。那张曼玉这个小说，这样的想法的确没错。问题是，如果放在五十年前呢，他这样的作为跟想法，我、哦、我们先不讲想法，因为看不到他这样的作为是不是的确必须付出，他必须有非常大的决心跟他的他他自己的决定自己该怎么做的一些动力，他才有办法去做到这件事情。嗯、huh.。对啊，你不要说五十年前，你想想我们爸妈那一代。是啊，三十年前就好，他们那一代的人孤男寡女共处一室，我才不管你们有没有做了什么嘞。是啊，那个落差有多大<咳>？我是不知道上海人到底有没有比较开放，或者是到什么程度，但是。其实是可以研究一下，那个时候是不是有啊？那个时候在香港是不能纳<咳>纳妾的吗？还是说，呃，我我觉得这样的讨论会有点不精准哦、嗯。因为就算到现在，你够有钱，你他妈要纳几个妾都是你的事。啊 yeah, yeah, 对啊，是啊，只是这部片，王家卫导演他做出来的风格，就是我觉得很独树一格啊，非常独树一格。那这部片我看了一下，它是在两千年啊，千禧年上映的爱情电影。那是王家卫导演的第七部电影。大家都知道，王家卫他的作品啊，他出了名的慢，拍一部电影，那拍十年拍不出来，这都是有的。那他的灵感呢，是来自于一个小说，是叫做《对岛》，里面取一个章节作为概念，但是他并没有持续的跟着那个概念下去走，他只是走他自己的风格。那电影呢，其、就、实、是、香港跟法国合拍的。所以，它里面其实我觉得，因为你跟外国一起拍，然后王家卫特别体现出了在六零年代的香港那一个风情，嗯，整个时空背景，我觉得这是他抓的很好的，包含像张曼玉，说真的，以张曼玉一个这么风华绝代的女性，你光看看她在这一部片里面的旗袍。他每一个镜头就是一套旗袍，每一个镜头是一套旗袍。对，真的是，呃，我觉得针对真的非常不符合他们住在套房，他们住在雅房里面的状态啊。呃，我我是不晓得那个时候的香港有没有这么的，我们讲有拥挤嘛？那个那个名词怎么讲？就是人口多于地密,密度？对对对，密度。因为目前的香港，我据我所知，因为我有些香港朋友。确实是人口的密度多于，就是密度超高，所以会有现在的什么，不管是宜居啊，或者是对香港的密度比台北还要严高，非常的多。所以说会不会啊、呃？假设我们生活环境、生活条件是好的，但是我们呃在那个时候，可能呃当然经济方面有关系，可能你要住在更好的地方，我们又不是这么的经济，又不是这么的好。但是很单纯，用现在的观点去看待片里面的状态，他的先生在外商日商公司工作，然后要长期去出差，应该不会差到哪里去。对他应该不会差到哪里去，但是他们却只能选择在一个分租的雅房里面跟人家共用。不管他们的考量是什么，这可能不是他们最好的选择，是，但是却是他们的选择。所以就是说。他们那个时候其实已经有一些居住上的问题了。嗯哼，对，我觉得是这样啊对啊，因为你看一个日商公司，然后他需要出差，然后感觉状况还不错，因为还可以帮朋友带货啊，干嘛啊？哦、对啊，代购了，他们其实也代购了带。但是他是住在一间房子里面的一间房间里面。是。对啊。那当然，以他们的需求来讲，他们的确只需要一间房间就够啦。只是说，如果以我们现在的条件来讲，我们如果有能力的话，我们不会做这样的选择。当然、啊，对，所以这到底是当时香港普遍的状态，还是他们其实能力没有到那儿，还是整个大环境的影响？其实不晓得，或许是大环境影响，因为你老实，你现在看起来他们的生活，不要我们讲他们的工作的社会地位。像梁朝伟，他就是一个报社的编辑，应该不会差到哪里去吧？报社编辑不晓得哎、欸，因为我现在做记者的朋友都还不错啦，但是当年的报社编辑，我就不知道到什么状况啊。是啊，嗯，那日商这样，你做外商的，应该就理论上是不会差到哪里去。对啊，日商应该不会差到哪里。因为说是我们讲一个现实观念啦，你一个正常的男人，你要外遇。第一个，讲真的来，你的经济状况是一定得好的。哎、欸，我这这这我持反对的意见，但是我先让你说完。呃，以他啊、呃，譬如说张曼玉这个老公，他是一个这个外商的，当然他时间上他需要外遇是，但是一定是非常简单再不过事情。我常年在外嘛 ，OK 嘛，那我在外地寻找一个，不管在香港也好，在日本也好，我要找一个。我先不讲外遇啦，我就算去嫖个妓去什么，这个时间上绝对是很充裕的。嗯，那 OK， 电影里面张曼玉常常要求她老公啊、哦，你回来说候顺便帮我带两个包，带两个化妆品什么鬼，我、嗯、要送谁，我、啊、要送谁，所以可以感觉得到她的经济上是没有没有问题，对，没有问题的。那你就想，这么算是在商业上面、职场上面成功的人。那我既既然有钱的话，我要去保养小三，去认识一个小三什么的，我绝对比任何人都好一步。起码我的薪资我可以供给两个女人，甚至三个女人。嗯，嗯所以他今天呃，我自己脑补了，他或许可能不止梁朝伟老的老婆这个人，好吧，其他人啊，是啊，是啊，那只是。嗯，我们家常来讲，家花哪有野花香啊？我是不懂了。今天张曼玉如果当我老婆的话，应该是没有一朵花比我的家花还得还要这么香、啊、这我就不予评论了。你老婆很好。哈哈哈哈哈哈！我说张曼玉好吗？张曼玉，因为说真的，张曼玉真的是我很喜欢，非常非常喜欢的。一个香港女演员，我们常常讲八零年代到九零年代是香港的黄金时期。那，呃，香港那时候不妨出了很多的超正的女演员，到现在人家广为人知，就是说常常网络一句话啦，很多人说现在的女演员都需要靠化妆、整形、滤镜，每个样子都出来一模一样。修图是啊，以前哪有啊？对，以前那个年代，妈漂亮就是漂亮，他妈就是这么正，张曼玉。林青霞、林青霞、钟楚红，对，那时候哪有修片？是啊，但是呃，很多人那个时候不妨太多花瓶了、啊。但是、嗯，比如说关之琳啊等等之类的那些，张曼玉对我来讲，她是真的一个，就像你刚刚讲的影后级的存在。嗯，她除了长影后中的影后，她除了长得漂亮以外，她真的很会演，她真的很会演。而且他的会演的程度，就是说啊，他跟梁朝伟有一个特性，就让我觉得很厉害。你让他们认真演戏嘛，我跟你讲，绝对是演到爆，干片也可以。对，但是你看他们演干片，又不会有违和感，这真的,真的超强、啊。像就像刚才还没开录之前讲的，好像没有看过梁朝伟或者是张曼玉演过一部不好看的、不好看的就作品。讲烂片，烂片，但是他们在里面是演的很好啊，就是消化的很好、啊。那你如果换个颜值，现在不再攻击哦，说真的，刘德华。对，没有攻击他，但是我我觉得，我个人觉得，<笑>我真的觉得他有演过烂片，就是而且不止一部，撑不起来，不行。是啊，那呃，张曼玉，其实张曼玉，我一直，如果我们频道后面啊，我们我可以，我想来做一个那个张曼玉月，因为月吗？这么长吗？对，因为我觉得他真的太多作品，真的太屌，真的很值得讲。真的哦，你说讲作品可以啊，你讲个人讲一个月。没有没有没就是就是去我们去找个几部就是他太屌的作品出来聊、哦，因为我真的觉得他真的是很厉害。嗯、尤其是他他在，呃，我觉得他很厉害，是他可以消化每个导演给他的故事跟他的框架。王家卫导演出了名的难搞，每个人在批啊，你你你知道《东邪西毒》这部电影，我知道《东邪西毒》这部电影，他集集了香港。演艺圈那个时候，所有的大咖，什么什么张曼玉、林青霞、梁朝伟、梁家辉等等的，不是刘刘刘嘉玲这些这么多的演员。然后那个时候，剧他们这些大牌演员在拍《东邪西毒》这部电影的时候，呃，几乎每个呃，王家卫常常现场改剧本，或者是边拍边写剧本边改。没有人知道我到底今天我在演什么。完全没有演员可以了解我现在到底在演什么。你抠了一大趴这些大咖的演员进来，然后没有一个演员，张国荣等等，所有人都不知道王家卫你现在在拍什么，在搞什么，导致这一部《东邪西毒》还难产。难产了之后，马上电影公司，呃，原本《东邪西毒》这部片是要做一个贺岁片出来上来的，但是拍不出来，所以马上救火了，请那个鬼才导演刘镇伟导演又拍了一部，用同一班人马。拍了一部《东邪西毒》啊，啊不，東《东成西就》出来，《东成西就》哇，这个《东成西就》完全对我的味儿，我可以看两万次我都看不腻。同一班人，然后而且就是大家熟知香肠嘴的由来啊，<笑>是啊是啊，同一班人，王家卫在用跟刘镇伟在用就完全不一样。《东邪西毒》，老实说，我有尝试着去看过，我好像没有看完，你没有看完《东邪西毒》。我知道啊，我觉得蛮好看的啊，我看的不止一次呢。我看无、啊，<笑>老实说了，王家卫，哎、啊，我、欸、只能说我，我比我我跟王家卫稍微近一点点，跟你来比。说真的，王家卫的<笑>王家卫导演他的作品真的不是我的频我的频率啦，不是我的频率，所以这一集对我来讲有点难，但是没办法嘛，做做这种电影评论频道的，总是要找这种艺术片。全香港最会拍艺术片就是王家卫导演嗯，但这部《花样年华》是我个人觉得啊，真的非常好看的。就是你可以看到它里面的细腻度。我所谓细腻度是不管，我就不讲梁朝伟跟张，人性的细腻。对，我不管梁朝伟跟张曼玉的细腻，包含所有的运境跟角色里面的我们讲服装造型。嗯，服装造型也是细腻到一个极点，甚至强到它的配乐。你可以看到那个配乐里面，其实整部戏就只有一段那个配乐而已。嗯，它那段配乐从电影的一开始穿插到中间，穿插到第整个电影的尾巴出来的每个镜头、每个配乐，你就觉得这段配乐怎么可以这么百搭？嗯，就是呃，我我不会讲，有时候一部电影的成功，它的配乐是非常的重要的。当然，啊、它的配乐是非常重要的。那这部《花样年华》，我觉得他已经把所有的那种电电影的美啊，都已经做到了极致了，甚至比极致还要极致。而且王家卫很厉害的是，他把一个很平凡的事情，他把它升华到一个你觉得是无法企及的一个高度。就如果说我们把所有的人物啊，然后背景全部抽掉，这部片其实讲真的。没什么东西，剧情都谈不上。是啊，他几乎没有内容嘛，就是个外。就是就是，然后两个就是一男一女，他们的另外一半，然后搞在一起，然后他们两个互求互相寻求慰藉啊，没了。好，就这样。问题是，王家卫把他拍的第一个非常唯美，然后探讨人的心理层面，然后在那个年代所产生出来的事情，然后我觉得他最厉害的一点是。你看他们两个人，另外一半都有出现在荧幕上，但是你们他们他们的正面你们绝对看不到，是啊。而且其中有一个居然是张耀扬，张<笑>耀扬这个人出现在这部电影里面，他的正面从来都没有出现过，是啊。你知道那个为了要凸显这两个主角，他们做了多大？他们我们之前那部片是什么？呃，那个那个意外。为了要凸显主角的戏路，所以他们所有人有名字，都没有名字。这部片更屌，他连脸都不给你哦，他都是给你背影、模糊的焦距。但确实，但你你你得这么想，今天这个角色如果不是梁朝伟跟张曼玉的话，或许就不会有这种运镜方法。哦啊、嗯，对，我们讨论过，你这样想，如果说你老婆是张曼玉。你他妈小三到底要找到一个多正的，才能够我碾压过去呢、啊嗯？是啊，你你如果你老公是梁朝伟，你到底要找一个多强的男人才有办法把你压过去？你没有办法。他他为了要避免这个冲突，他干脆就不让他们露脸。对啊，我觉得这样超合理，非常。但是真的也超棒。就王家卫在这一部片，他完全了解这个精髓啊，人性。是啊，就是呢，你的张曼玉跟梁朝伟已经是一个超越一百分的人了。那你要成为一个超越一百分的小三，超越一百分的小王，你要去碾压一百分，你到底要几分才完？对啊，找不到这个人了、啊啊啊。真的找不到这个人，真不那只整部片其实他们就像你讲的，其实没有一个很重点的故事，就是一个很外遇的故事而已。对啊，那说老实说，他这一部戏啊，可以拍到一个小时有三四十分钟这么长。老实说，中间很多的细节，我觉得都拍得很好。譬如说他们在街边路上这种香港街头巧遇。嗯，然后那种街头买面嘛，那种拿着那个保温杯的这种小场景，其实，就是呃，对我自己个人来讲，因为我是一个香港电影、香港生活的狂热分子，我看到这种街景，我就觉得我感这就是香港啊，这就是香港。啊。<咳>一直到啊、呃，我们我前年前几年，我跟老马疫情还没还没还没发生之前，我们几年前我们有一起去过香港玩，有进去找了香港朋友玩。哦，你知道我一到那个香港，整个情，然后我们都嗨起来了。是啊，就走在街边在看那个感觉。我觉得王家卫很厉害的是，他都把那个虽然那个年代是六零年代的香港，但是就像我们以前看很多香港片，六七年代的时候，呃。可能我比较熟悉的，譬如说啊，那个时候是什么四大探长啊、破豪啊，嗯、那那那个时候我就觉得说，哎，这就是香港啊。但是王家卫把它拍得非常的美，哪怕你去买个面，对，甚至说他们很多就像我讲刚才那个生活起居模式，嗯，大家都住在一个小套房，然后呃，在香港，因为香港是一个大家知道殖民地区、移民地嘛，所以香港里面很多路人有什么潮州人、广东人。上海人什么？当然，他们就同乡会齐聚，可能住在同一个地方，大家相互有个照应，或者是吃的饭菜也比较好，也比较比较相似。嗯，那他们那一个大厦就是上海人，是啊，上海人，上海菜。我不想你们吃过，我一直很想早一天去吃个上海菜。对啊，我们下次早一天去吃。嗯、上海菜其实有很多什么上海菜饭啊什么，不知道不知道。但是他的描述就是给我觉得觉得说，呃，这种人性的文化。然后他在把香港那个年代的香港刻画得很完整、很完美，而且也很工整，嗯、很精准。就是那个时候大家都移民到了香港，那当然，卡给浪帮吉朗嘛，潮州人不、嗯、好，他们也常在讲嘛，卡给浪帮朗浪，海啊，上海人帮上海人等等之类。但是会不会就是因为这个这种，你没有办法脱离舒适圈的情况之下，反而在舒适圈里面？产生的情愫就会越来越多，亲情也好，友情也好，甚至于多过于爱情。不管是他是因为寄托，还是真的有情感了、啊。但是我们其实用现在的角度很难去思考那样的状况啊，因为我们其实现在认识人很容易啊。我那个交友软体，你们随便打开，我就算男的，我花一点钱，我在上面拼命花。哇、wow. ，我一定很容易认识人。但是在那个年代。他们怎么有办法去认识新的人？其实超难。然后在那样子低潮，咳咳我我们用一个角色来讲，就是当然了，另外一半你已经觉得他出轨，你知道他出轨的时候、嗯，但你又什么都不能做，你又很想维持这段关系，然后你没有新的抒发，没有新的调节，然后在这个时候你认识到了一个新的人，然后他又跟你同病相怜，你其实本来就很容易去情感寄托啊，这很正常。其实到现在都会有这样的状况，只是说那个年代一定会比现在严重非常非常非常的多。嗯、所以他们，你不要说他们有没有出轨，其实你这部片看到完，他们没有出轨啊。是啊，就我们现在来看嘛，但是那个年代的人来看呢，他们真的没有出轨吗？你出轨到底要用什么样的条件去定义呢？孤男寡女共处一室，过了一夜，你真的没有做什么吗？我怎么知道？就算没有，你们也当成有。当然啦、啊，是啊，就人总是喜欢往最坏的方向去想嘛。对啊，那他们真的没有出轨吗？好，那真的有出轨，他们真的很亏诶、欸，因为真的他们什么都没做，然后还要被說,说出轨<笑>、啊。那我他妈就什么都做就好了、啊，我我当然做就好了，<笑>啊是啊,啊是啊是啊是啊,是啊、哦，真的很亏、欸，真的很亏。<笑>真的很亏<笑>，<笑>真的很亏。所以这个就是时代的差异跟想法的落差。不要说那个时候，我们到现在其实都会有一样类似的状况，因为每个人的想法观念的不同。其实我觉得现在人跟人的相处，重点都是观念的不合，而并不是什么呃个性和不合，其实都一样啊，就是观念的落差。就譬如说我。我真的要讲到我个人嘛，我不要讲我个人啊，跳过，就是好，我们讲那件，我们就很单纯讲孤男寡女共处一室这样的状态，就是如果就算把这件事情拿到现在来讲，如果这两个人，他们。分别都是有另外一半的，我不管他们有没有结婚、嗯，我不管他们的另外一半有没有跟他现在相处的另外一个人，他们到底有多熟，嗯、但是他们另外一个另外一半能不能接受，其实这没有一定嘛，有人可以，有的人不行，没有绝对的那个，没有绝对对，但是问题就在，如果我碰到了一个我的对我呃，我现在有一个，譬如说我我是男的。然后我有一个女的很好的朋友，然后我们认识非常的久，然后我们可以就是两个人在同一间房间里面，然后甚至在同一张床上，然后我们可以聊天聊彻夜，然后她她老公他可以理解我们这样的状态，这件事情成立的几率有多少？他绝对有成立的几率。他是绝对微乎其微乎其微，绝对超低，他的成立的几率可能不到百分之五。但是你说，你如果用理性的判断来讲，这整,整件事情有错吗？你如果真的有错的话，了不起就是我们没有去顾虑到另外一半的想法。问题在于，如果另外一半接受，那我们是不是就不用顾虑这件事情呢 ？OK， 这是合理的，但是,是对嘛？你这是第一关。好，但是我我我先直接插插话。我们先撇除掉我们当局三个人的状况，其他人怎么看待？是啊，这就是对，所以你你知道我我我不在乎别人怎么看。I know，I know, <笑> I know.、Okay. 这。这你这这也是为什么，这也是为什么我最后选择单身的原因。我不希望造成我另外一半太大的压力，因为毕竟我身旁的女性友人为数不少。而且我跟他们的交情都还不错、嗯。是啊，那你看、啊，如果说我我交了一个女朋友，然后呢，让他们都互相认识，然后她什么都不能做，因为我们大家都很熟。总有一天会出问题，这个女生一定会生气，她一定会疯狂啊！但是她却又什么都不能做，因为她在认识我的第一天，她就知道这所有事情存在，在了但她不能改变我，所以我干脆就啊、哦、算了，就这样吧。所以观念和符不符合，我觉得这个才是。人与人之间相处最重要的条件就是你观念符合。我我说的不只是另外一半，连朋友都一样。我觉得这件事很重要，除非你们不去触及这一件事情。譬如说，我跟老于，我们不可能会有感情这一块的发生，干<笑>，绝对不会嘛。所以我的观念在这个层面上跟他不合，没有差啊，我们不会有抵触啊。可以这么说。对啊，这是事实嘛。但是因为你不会看我这样子，然后你就不跟我交朋友，不会啊，因为没有跟你抵触，因为事实上是这样、嗯嗯。但是如果说我们今天有一个人性别不对的，这件事情就完全不一样了。如果我今天是个女的，我的性格一模一样，我们认识的过程一模一样，我今天不可能跟老于这么好，不可能啊，因为他的观念跟我没有办法吻合。对啊，但是为什么要这样呢？对我来说，每个人都是个体，性别这件事情没有那么重要。嗯，所以难怪你常常被那个跨性别的人。嗯，没有啊，就<笑>都好啊，没差、啊。<笑>我就是一个莫名其妙，人家第一天认识我都觉得我是 gay 的人，我<笑>我不 care，I <笑> I don't care <笑>。我觉得这是优点呢、啊。<笑>没有啦，现在真的，我跟你讲，现今的社会没有什么同不同心意不异性”的这种歧视啦。但是还是很多人的心里面是这样想的。呃，以我个人的观点，其实我说真的，我。我知道你不行了，我对，但是我不会去抵制，或者是说什么？对我觉得这感觉他妈，现在二十一世纪、二十二世纪的，男爱男、女爱女之类的，这都合理了。你往你喜欢的东西方向去嘛。但我也是有认识朋友，一开始也是跟觉得你跟他差不多，他跟你差不多啊。然后他大个你几岁，但是他就超不行哦，他都他就是说那种他们都是妖孽，然后国之将王必有妖孽,、啊妖孽哎，他讲的超重，我想嗯，没关系啊，反正你的你你的你的,你的观念虽然说跟我不合，但我们没有实际的冲突，是啊，我就算了，还好，我跟他现在没有联动。<笑><笑> OK， 来，我们讲到感情观哦。其实戏里面感情观最好玩的，就是我觉得，呃，梁朝伟跟张曼玉两个这一条线，嗯，把持的很好。就是我我不懂他们在坚持什么，但是他们又可以把他这段关系去成立，成立于在非常好像相互很合理的情况之下去。的确建立这个关系、嗯。老实说了，今天我如果说我个人哦，我老婆妈出轨了，这样子，然后我早就拿刀去砍了对方了吧？没有没有没有。哦，<笑>今我们今天不讲暴力情况之下，哦、然后那我何不啊、哦？今天你也是这样，咱们同病相怜。我们有几句、嗯、哦，老实讲，我们两个见面时间比你们两个见面时间都还得多，还要多。那不要不咱们换吧？有真不能接受啊？<笑><笑>因为啊，不、哦，我我必须得这样讲了。我是真的，我我不晓得我老婆长什么样子的、欸。但是我不晓得，我说我我,我以梁朝伟的身份之下，<笑>我没看到我老我一个上帝视角像，像我不知道我老婆到底长什么样子啊。欸、我们后来都看到了啊，你不要这样子。但是啊、哦，没关系。张曼玉这种人，谁不坏？谁不坏？你看他们那个这个旗袍，整个造型，整个身材。谁不换？没有我，我真的觉得外表的确是第一印象的感官刺激很重要，没错。但你如果换到一个哈，整天他妈碎碎念，然后从早念到晚，然后但他不会啊不。我是说，你这样的外表，<笑>然后搭配上这样的个性的话，<笑>这是有几率的哦。但是可怕，我知道戏里面的张曼玉并没有。不是。戏里面的张曼玉没有在她老公面，那他们戏里面的剧情，她在她老公面前的状态并不多，所以其实并没有完成完全的体现她在另外一半面前的状态，这个差超多哦。就像我今天在我朋友面前是一个样，我在我另外一我另外一半面前绝对是又是一个样，对，一定会有落差，这是必然的。所以这件事情。不能用这样子判断，不能相提并论。对，搞不好他跟安博一样有暴力倾向，你也不晓得。啊哈啊哈！要不有暴力倾向，大家还尚可，<笑>还尚可接受。我你想说，他手无缚鸡之力，他有暴力倾向也伤不到哪里去，是是啊，是啊。<笑>那其实这一部《花样年华》哈，老实讲啊，他是。有被登录进去最佳华语片一百部，嗯，一百部之一的一部电影。那我刚才有去查了一下最佳华语一百部电影里面，说真的哈，都是神仙打架，嗯，强到不能再强。而且王家卫导演在里面的就不少了，嗯，啊，九零年的《阿飞正传》，嗯。九零年的《阿飞正传》之后呢，然后还有这部《花》两千年的《花样年华》，九四年的《重庆森林》嗯。然后我来看看，王家卫，王家卫，王家卫，《重庆森林》《花样年华》，《旺角卡门》，嗯，《春光乍现》，嗯，所以。呃，我是不晓得这个最佳华语啊一百部电影里面的的那个他们的决定是啊、呃，你从艺术面嘛，还是从任何的故事面？但是你可以看到里面，其实王家卫他的入围率是相当高的，非常高，对，非常高。但是艺术电影很多人都看不懂。是啊，那常常以前常常在讲什么金马奖，我们讲台湾金马奖颁奖典礼。以前那个时候，我十几岁、二十岁看的时候，每次的最佳电影得奖的，绝对是我最讨厌的电影，<笑>就是我看不懂，<笑>我我看不懂的电影。嗯，但是就像我刚才讲的，我年少时看王家卫的电影，我真的完全看不懂，你到底在演什么鬼？然后一直到我到啊三十岁、三、呃、十几岁之后，我再回头来看王家卫的电影，我才发现说，哦，原来你的电影是这么的。有深度，或许没有票房，但是你的电影是这么的有深度。就光一部《花样年华》，我说真的，王家卫导导演的电影这么多以来，《花样年华》是我看的最认真看的一部电影，还有认真看。我觉得，干这部电影真的颠覆了我对王家卫的一个那个想法，是概念是，是。我觉得，哎，你在玩电影，真的很屌。真的很强。如果很多那个觉得看不懂王家卫电影的，我建议，我推荐从《一代宗师》去入手，《一代宗师》也是哦，这边得讲，《一代宗师》也是王家卫拍了十年，他前后是啊，他光从准备开始到最后开拍到最后剪，他花了十年，花了十年，然后到人家看到这个商机的，所以。叶问抢先拍了，对啊，人家不用花十年啊，他还没弄出来。<笑>然后啊，真的抢。我题外话，一代一代宗师啦，嗯、王家卫追求电影的细腻到怎样？他细腻到他是不是还要求梁朝伟去学永春？学了学了学了学了几年？然后到梁朝伟真的咏永春有了一定的程度以后啊，才搞这一部电影嘛？我记得不止啊，还有张震也是啊,啊是啊，他们都去学，真的是去学拳。实打实的去学拳，而且他们学到的程度都是可以去，他们会有那个内地会有那种证照，可以去你一进到几级的那个武师，他们都可以去考了，都有，而且而且都考到了，对，那真的是很，那真的是非常花心神的,的。但我就觉得非常这两件，你看啊、呃，一样演演绎的一个叶问的角色，嗯、永春拳、永春派，说真的。普罗大众，老实讲啦，我们讲真心话，还是甄子丹？大家是当然，当然是啊，但是他就是个商业片，对，他就是个商业片。那哦，我们哦，突然你讲到这个，我就想跟各位分享一下了。甄子丹饰演的这个叶问，他发行人是啊、哦、黄百鸣，开心鬼、嗯、黄百鸣。对，当年黄百鸣在新艺城，你知道新艺城这间电影公司吗？我不知道，新艺城是香港八零年代最有名的后起之秀。嗯，那时候香港电影最有名的就是嘉禾跟那个嘉禾电影，跟另外一个那个邵氏。嗯，然后他们原本是独霸独霸电影圈的。对、嗯，一直到新艺城跳出来，新艺城的创办人是开心鬼黄百鸣、黄百鸣、嗯、曾志伟。嗯，然后光头神探麦家，嗯，还有个十天，嗯，十天你知道是谁吗？就是，好像知道，十天就是我随便讲个几部他的电影啊，《英雄本色》的龙四四书，啊、嗯，然后 OK， 然后在徐克，鬼才导演徐克，这、嗯、泰迪罗宾，嗯，跟徐,徐克的老婆施南生，他们这个人，人家那时候江湖人称新意城七怪，嗯，他们创。跳出来，新艺城那电影公司拍了一鬼票的电影《最佳拍档》啊，什么等等之类，你可以，呃，我们下次聊一下新艺城的特辑。新艺城拍出了一一鬼票呢，在那个时候相当强的电影，然后马上就干翻了那时候最强的嘉禾跟邵氏。那那时候的嘉禾跟邵氏，以前香港的电影是这样子。我们每一个电影公司是有我们自己的电影院的，嗯、啊、譬如说啊，我秀泰，我只放我秀泰出品的电影。哦，那个时候是这样。华纳，我只出我华纳的电影。一条龙，对不对？对。然后那时候新艺城跳出来之后，就是他每家电影公司都发，然后票房都相当强。嗯。之后呢，搞的那个时候，邵氏跟嘉禾他们两间公司达成公司。我是邵氏，你是嘉禾，我在我的电影放你的，我在我的电影院放你的电影。两家打一架，对对对对对，两家打一架还打不过。可见这个新艺城有多强。那这个新艺城里面，那个时候他养了一狗票的编剧，嗯，一狗票的导演，其中一个就是王家卫，嗯。然后，所以那时候王家卫还没起来，没没没没出名。之后呢，呃，王家因为新艺城讲讲难听的，他们最厉害的是商业片嗯，他们拍了一狗票商业片也都相当强，曾志伟那些的，黄百鸣。卖家你就知道，绝对是票房保证嘛。对啊，王家卫那个时候他是在新艺城里面的一个编剧，嗯，然后因为剧本写不出来，写得很慢，嗯，你知道在新艺城他们最强的是一个人三天就可以写一个编，写写一套电影出来，两天两天我就可以写一套电影出来，这也太快了吧。王家卫生了多久生不出来，然后被那时候的老板黄百鸣开心鬼、嗯、就说干，你这个他妈效率真的太不行了，吵了，嗯，他直接。一部他在新一城一部电影都没有，新一城就把吵了。吵了之后，没想到他后面王家卫他就是一个慢工出细火的导演嘛。嗯，慢工出细火导演之后，发现啊，其实他在新一城并不是这么的合适，因为新一城是一个商业片居多的一个电影公司，那导致王家卫在後面商业取向是啊，但是赚钱嘛，赚钱没办法。嗯、那王家卫之后跳脱新一城之后，他写出来了后面所有的他的编剧、他的导演、他的作品。呃，绝对都是我们讲品质啦，品质跟故事内容，当然是绝对超,超出新一层编出来的电影许多啦，对，他从第一个导演的片《望角卡门》，我开始每一步都是哇，绝对是有得奖了啦。《望角卡门》、《阿飞正传》、《重庆森林》、《东邪西毒》，这哪一部不是春光乍现、花样年华？讲每一步，没有一步不对的、欸。是啊，每一部都是上上之选的，就哇！但你可以从这个地方，你就可以发现到细节了。王家卫是一个非常龟毛的人，对，而且能够配合他王家卫的人也不多。他,、那個、他十部超强的电影里面，我跟你讲啦，六部是梁朝伟啊。对，真的没有，每一部都有啊。是啊，那是不是是不是？而且他真的《一代宗师》他咳咳，他从上一部二零零五年的《二零四六》完了，就二零一四年，二零零五到二零一四，哎，他真的隔了这么久才《一代宗师》才出来，也就是他在准备《一代宗师》一代宗师搞超久啊，他什么都没有在出，搞超久，他就是做这部片，哇，他真的超屌！而且《一代宗师》最佳导演、最佳电影、最佳编剧三个大奖，他都拿了。嗯，而且我觉得说，你一个好的导演，你必须要找到一个懂你的演员啦。对，懂你的演员，比方梁朝伟，梁朝伟他就是知道王家卫在玩什么，我就可以耗着你玩、嗯。就像我们前几集讲到的啊、呃，譬如说杜琪峰跟那个韦家辉，他只要搭上刘青云，我跟你讲，绝对就是一个完美的化学效应、嗯，类似这个感觉。他们是想互通，是啊，对我导演想要表达的东西。演员非常快可以 get 到的话，他们很快就非常完美的可以去呈现出来，这就会是超完美的状况、啊。是啊，所以呃，我们很认真的要歌颂梁朝伟跟张曼玉跟王家卫这部电影，我们来歌颂一下哈。第二十届香港金像奖，光《花样年华》他提名了最佳导演、最佳电影、最佳男主角、最佳女主角。我这边看了一下，他有一个最佳女配角入围，但是我真的不晓得。最佳编剧也有，对，甚至然后得奖的，我们讲得奖的最佳男女主角就是影帝影后两位，这毋庸置疑。嗯，那另外一个就是张叔平，张叔平是一个很强的香港电影幕后人员，他在这一部《以花样年华》里面得到了最佳剪接、最佳美术指导以及服装造型设计，超强，这没话讲，这绝对没话讲。那。讲真的啦，张曼玉跟梁朝伟，在这么强的，你有这么强的素材之下，你再再去发挥到整个剧情里面，王家卫导演哈，说真的，嗯，光一部《花样年华》啦，香港金像奖、台湾金马奖，然后到你国外的一些什么，不拉不拉一堆，或者叫外语片啊什么等等的，他捞了一狗票的讲，真的捞了一狗票的讲，那应该是可以这么讲。王家卫跟梁朝伟这个黄金搭配，一直到后面，你看什么《春光乍现啊》啊等等的，甚至你讲的一代宗师，只要这个组合，我跟你讲，绝对是一狗票的奖，随便得，随便你的。嗯。只是这部片，我比较想探讨的就是张曼玉。呃，她在这部戏，我觉得她比梁朝伟啊再好一点点。就是他有一个惆怅，他的表情会显露，因为大家都是梁朝伟演了，好，那没话讲嘛。我觉得张曼玉在这部戏演得更好，不是？我觉得这个是有一点冲突感。你这样想，上海人的确，上海女人比较强势，是啊，我们都知道嘛。但是那个年代，上海男人知道自己老婆出轨。你要做到梁朝伟这样的表现，这合理吗？不合理。但是莫，不不是莫文，对不起，我讲错。但是、嗯、张曼玉在这部片里面表现，她是在合理的范畴里面发挥，所以我们会觉得她很厉害，就因为她是合理的。嗯。但是另外一个人是不合，我们觉得不合理。虽然说他的确有发生的可能性，但是他是不合理的存在的时候，我们不会，在我们心里面不会去评估他好不好，因为他其实已经有点超出我们认知的范围。但是这部片的重点不在于他们怎么处理外遇这件事情，而是他们怎么处理外遇之后，他们碰到对方以后。发生的事情，所以梁朝伟这这个角色的前提对我来说有一点点出，呃，有一点点不太对，嗯，就是那个年代的男人知道自己老婆出轨，你却可以这样不闻不问不吭声，这其实有一点不合理。是这么说？我我觉得啦，当然每个人看法不一样，或者是搞不好真的有这样的人，那。女性在那样的时代那样的角色，她的确这样子做是合理的，所以她往后接下来做的事情，就是以这样的铺陈去发想。只是说以梁朝伟来讲，他的前提对我来说就不合理。那往后的发想，当然我就不会去多看了，也不是说不去多看他，就是我不会去做比较。嗯、然后这部片还是一样，对梁朝伟来说，他的做他的他的演法他的做法就是很一样符合。这部片的设定就是，你如果是一个这样的男人，然后你的作为就是要低调沉稳，然后冷静理性去看待面对这一切。嗯，然后再加上大环境的、大环境背景的条件，所以我觉得这样整件事情都很很合理。我觉得除了他们两个演技好以外，真的就是导演整个的拍摄手法，把这整件事情都把它拉高非常多。是啊，对啊，我我真的觉得，对，真的超厉害。就是以前第一次看这部片、这部这部电影的时候，可能没有这样的感觉。但是当看第二次、第三次的时候，然后去思考、去感受的时候就，就哇，真的完全就你，因为我觉得看电影就是放开放松，去感受、去体会，不管是编剧还是导演，他想要给你的东西是什么。你感受到、体会到了，你会觉得哇，这是一部很棒的电影。但是当回过神来、回过头来，你很理性的去分析这这部片到底讲什么，好像没什么东西。他真的他妈什么都没讲哎、欸，他就是讲了两，就是个日常故事、呃、对，他超日常，我觉得就是这个日常感很重，所以这部片才会好看，因为它非常贴近我们的生活。但是。他的拍摄手法让他变得非常的唯美、啊，强啊强，我觉得，所以这这部片强就强在这，但是你说其他东西，他真的是细节取代大方向，因为没有什么大方向啊，没有什么大方向，就是两个被出轨的然后走在一起没了，两<笑>两<笑>句话结束这一部片的剧情。其实张曼玉哈，我非常喜欢她。她是一个很强的一名那个年代的女演员的，因为那时候香港那时候女演员不妨很多，就像我刚刚讲的，只是她呢让我感觉是她有很认真的在演戏。那很多部电影，其实我觉得日后有机会的话，都很想跟跟大家讨论。我觉得张曼玉她最厉害的就是。他很强的部分是他不需要去很多这部戏里面，他在一部戏里面他不需要很多的演员进去跟他去做搭配，包含像这部《花样年华》，说大家觉得跟梁朝伟，但是他有很多部戏，比方说后面我想跟大家讨论的啊，譬如说阮玲玉啊，甚至是陈友导演，你知道陈友导演？我知道，他曾经帮张曼玉做了一部叫做《不脱袜的人》。小品电影也是跟《花样年华》差不多，小品电影是陈友导演，嗯、那是张曼玉跟钟镇涛一起主演的。那里面也是没什么人，就他们两个占大部分的剧分。嗯，然后张曼玉在里面演得很好，造型也非常好看。她就是让我觉得说，张曼玉在驾驭六零年代至七零年代那一跑那个年代的时候非常强。然后她也。在那个年代的电影，就是他阐述六零年代、七零年代、七零年代尾巴八零年代这个年代的电影，他的角色张曼玉都消化的很好，他真的是一个完美的影后。嗯，对我个人而言，他真的很会演戏的影后，完美。所以这部片里面，就呃梁朝伟是当然不用讲，梁朝伟就是一个教科书嘛，他已经不是用影帝可以去解决的一件事情了，他已经不是影帝可以解决的事情。那当你有这么强的素材。这男主角、女主角，然后再搭配上王家卫导演这样子，这部《花样年华》啊，它绝对挤进去华语百大电影里面，也绝对是有它的原因的。那可能它不是这么的商业，但是我会推荐你们去看，就是说里面它已经造就了一部完美的电影里面该有的元素，从背景到音乐到造型到男女主角的。发挥演绎，跟他们的感情观等等之类，王家卫都把它写的淋漓尽致，把它拍的淋漓尽致。这部《花样年华》，虽然他的感情观完全，嗯，在那个年代啦，是或许不太合理，很多现在的应该也没有办法接受。啊，可以这么说，因为我的感情观，我本身的感情观，我是一个相对传统的人老人。<笑>可不要说我老了吗？我只是相对传统，我只是我我是进猪绒的。<笑><笑>我是跟他完全走另外一个极端的人。我是支持进猪绒的。<笑>我人生在追寻那个开放式关系。哦、oh, ，开放式关系。可能很多听友不太了解什么是开放式关系。这边我们邀请到开放， oh, 没有没有没有，这个东西不好说，要自己去体会。但是我相信非常非常非常多人会误解这件事情。你可以稍微提一下何为开放式关系？开放式关系要怎么叙述呢？开放式关系并不是说你可以去滥交，或者是只是说真心对待。你所需要对待的每一个人，当然每一个人都会是你的选择，也就是说，它并不存在于唯一的关系。但关系要走到每个什么样的程度，以每个人分别的状况来去判定。我觉得在某个程度上，我是处在这样的关系中，只是可能每一个对方都不晓得，所以就是很多的好友，然后。对，没，我我觉得不用太去想太多，就是如果你想要去追求这样的事情，跟随自己的想法，但是不要滥用它，该怎么做就是怎么，该怎么样就是怎么样，它并不是一个借口，也不是一个理由。所以但是人家不是常讲，开放式关系是要我们双方都。当然当然，双方同意才会是个开放式关系啊。是啊是啊,是啊,是啊、嗯、对啊，所以我单方面的我从来不会说我是已经是个开放式开放式关系的人。但是我觉得很多人把开放式关系想得太深了。如果如果如果那个时候开放式关系已经存在的话，或许梁朝伟跟张曼玉两个人就走在一起了。其实存在没有。我我这样说，其实，在某一个角度上，他们已经存在于开放式关系里面，只是他们不晓得，只是没有被这个行为模式赋予一个赋予一个名称，说哦，你们现在存在这样的关系里面，因为这这不合理，因为每个人跟每个人每个人的观念状态不一样，<咳>就比如说，你是老灵魂，是啊。你你的灵魂如果今天套到我身上，你一定会在觉，你一定，你一定会觉得，哦，用你老灵魂的角度来看待我这个人，你一定会觉得我就是个渣男，是啊，是嘛，但是事实上，在跟我相处的，跟我很接近的周围的人，没有一个人觉得我是渣男啊。虽然说我还是以渣男的目标在讲，<笑>但是他们没有一个人觉得是啊，嗯、因为我没有。欺骗他们任何一丁點,点东西，我没有让他们损失过一丁點,点东西。是真实的渣，我也不需要去呃，我真什么叫真实的渣？<笑>我很真心的对待每一个人，做到每一个人我想要对待他的程度。我我觉得就很单纯是这样，就是为什么？就譬如说，好，譬如说今天我们两个在这边录，我我们两个在这边录录节目 p o d c a s 你老婆不会说什么吗？当然不会、啊。如果今天反过来，今天你是女的，在家那个是你老公，我们两个今天在那边录 podcast， 你觉得他会说什么吗？我们在做一模一样的事情，那当然有人说啊，避嫌就不应该这样。你要让、For、business， you know， 要你要让对方安心，所以你不能去做这样的事情。但是我们用很实际的行为来讲，我们就是在做这样的事情。那为什么会有男女有别呢？对我来说这件事情就不合理。那我在做的事情就是我对我喜欢的朋友很好，就这样子。而且我的朋友都是一对一的，就这样。然后不小心，我比较容易相处的女的朋友大部分都是女孩子，就这样子而已啊。哦。然后我也会希望做到，比如说，哦、嗯。跟他们不管跟他们的另外一半，跟他们老公去相处，跟他们家里人相处，我都可以做到一个很平衡的程度，我觉得这样就好了。但是在其他人看来，因为他们做不到这样的程度，他们觉得这不合理，这样不正常，所以他们觉得我有问题。那这样对我来说不就是很不公平吗？因为对我来说，我什么都没有在想。那为什么前面牵扯到开放式关系？我觉得因为开放式关系是。我今天对每一个人都很真诚，然后而且诚实。我今天对你好，我就是对你好。我想要对你好，我就是对你好。我其实不求回报，然后我们两个人相处可以到一个程度，但我不会去强迫你做什么。<咳>然后这样子就是对一般来讲，我们超过一般朋友的存在，但是我不会因为我们并。会不会发生什么？我不要在这边讲那么死，因为毕竟对方的角色会不一样，<笑>对方角色会不一样，而且那个有点会超脱。因为就算是真正开放式关系，开放到最后，只要两个人讲好，大家各玩各的啊。OK， 夫妻之间嘛，就是我我觉得最终最终对我来说，最终就是如果我今天有另外一半，对我来说，他到什么时，候，如果你的心还在我身上，我觉得这样就够了。你要做什么？对我来说都不重要。如果说你今天不爱我，你硬要留在我身边，你痛苦，我也痛苦，那就算啦。这不是行为的问题，我不管你今天发生什么关系，我觉得对我来说，行为只有一个，行为最终只有一个目标，就是安全。你不管做了什么事情，最终就是保护自己的安全。那那个安全是什么，请自己定义，因为每个人心里的安全不一样。因为譬如说。我去游乐园，我去六福村做云霄飞车，我很怕，因为我觉得它不安全，那你就不要坐。嗯哼，那我上去坐很爽，因为我觉得很开心，我相信它安全，那你就坐。所以每个人心里面的条件不一样，那你怎么可能让每个人去符合同一个标准呢？这不合理、啊。你你这个就让我想起了另一部电影啊，哪一部啊、呃？也是算一部比较新的电影的，古天乐跟郑秀文演的《百年好合》，不晓得你们看没、嗯、有？ OK， 他的他们就是一个政治婚姻嘛。<笑>古天乐其实娶了一个老婆，然后他们就是一个政治婚姻了，就是为了双方的家庭事业都好而结婚的。对，那结婚好了之后呢，是是大家原本讲好了，我们就是各玩各的，我们就假结婚嘛。那你去交女女朋友，就交你男朋友。那这个关系都非常的好，就是啊，就像你讲的，很很很建构式的开放式关系。对啊，一直到古天乐认识了郑秀文之后，他的这个原配老婆翻脸了。对。翻脸了，因为他,他讲好大家婚前各玩各的吗？不是都讲好了、嗯？但是你也不能找一个这么漂亮的来啊。因为他觉得他动心了，他老婆觉得古天乐动心了。是啊，那呃呃呃，确实的，在那部片里面，那个老婆也没有郑秀文漂亮，我们得这么说。不是在那部片里面<笑>，在那部片里面，他老婆也没有露脸。有。有吗？有，就是就是我刚讲的那一段剧情，他出来撒野，啊。他说你就在我们就在他家，我知道，我婚前讲好各玩各的啊，那你也不能找一个这么漂亮、这么好、这么乖的，重点是又他又觉得他是人又漂亮，然后人品又好，什么都好，我怎么记得他没有露脸？有啦，有啦。不然我们过这个，下<笑>次一下,一下，对对对，下次再来弄个百年好合，<笑>我觉得大概是这个样子的，这个概念就是呃，在开放式关系之下，你必须要去建立的非常的<咳>透彻。没有，但是如果真的讲开放式关系，开放式关系里面还有见过非常多的细节，比如说你是开放式关系中的伴侣，还是开放式关系中的非伴侣，这就有落差。所以开放式关系中的伴侣，就是比如说我们两个是夫妻，我们两个讲好以后，我们两个以后就用开放式关系继续稳定的下去，但是我们两个就属于开放式关系中的伴侣，嗯、那就表示说我。在外面再认识其他人，我跟他们进行开放式关系的状况之下，我跟他们不可能会是开放式关系中的伴侣，不是，我们就是开放式关系中非伴侣的关系，这还是会有落差，因为他还是会有一个主，然后其他是副，但是你说在情感上会不会有差别？其实可能没有差，但是。因为开放式关系是有可能是你们已经结婚了，有法律关系了、嗯，他们还是存在于两者还是存在于开放式关系中，所以这件事情是会存在的。那你必须要把持到那个状况，就是维持这个游戏的平衡，这件事情要必须要掌握住。你不可以，你不可能说好。如果说今天你真的想要换了，你也必须把程序走完。哦、oh. ，就是该离婚的离啊。然后该怎么样怎么样，就是大家要认知都一样，这个游戏就是这样玩的。是啊 ，OK 了。总而言之，结论就是呢，我个人会觉得啦，在年代的从六年代、七年代、八年代到现在二零二二年，每一个每跨过一个时代的，呃，咱们人啊，对于感情这块东西，其实就是也是在日进进步，进步，包含你讲的，我觉得是转换，我觉得不一定是进步。啊、哦，对，类似转换。那其实换个角度想，如果在那个年代， 1 9 6 2年的时候，就有我们现在的这种形态的话，其实或许张曼玉跟梁朝伟就可能终成眷属了。这也不一定，这部片就拍不出来，因为大家都知道这不合理啊。是啊，是啊，<笑>是啊，反正就是一个每一个时代都有每个时代的爱情观跟。那个婚姻观的不一样的感情面、啊、那这部《花样年华》是在呃那个时候是相当优秀的一部，我可以把它套成一个爱情写实片、纪录片，就是记录了那个年代的爱情跟，跟可以啊，对，就是不一样形态的爱情，是那非常的好看，非常优秀，我很推荐。所有，你如果跟我一样是一个老灵魂吗？不是，就是是一个商业片的干人的话，<笑>如果你要入手王家卫的电影，我非常推荐的一部就是，你先从《花样年华》开始入手。哎、我觉得我还是觉得那个《一代宗师》是入手的第一选择。OK， 那你们就去看这两部，<笑>因为《一代宗师》至少有剧情，虽然说它细节非常多，但是它的剧情也非常的。他的剧情也非常的丰富，所以当你不懂王家卫的时候，当你看不懂《花样年华》的时候，我觉得《一代宗师》至少对你可以有点东西。对他至少有东西可以去让你去依附，而且他讲的东西很深，就应该是说很广。我觉得深的东西不用去看那么多，嗯、但他至少讲的东西很广啊，好像是。然后你就可以用这样的片去体会王家卫拍的片，他的细节，他的唯美。他的镜头到底有多棒，然后再去体会他其他的片，所以我才说《一代宗师》是我建议的入门片。OK，、嗯、那就是在这边推荐给大家《一代宗师跟》跟《华样年华》。对，那如果你们非常喜欢张曼玉的话，其实就可以把张曼玉从头到尾很多的电影，他现在也的很好，就是、去刷一遍。梁朝伟也是的，反正这这铁三角，这就不讲了啦，这就是。我我其实有点不建议啦，因为真的太多，你们应该刷不完。确实的<咳>，但香港电影带给我们的就是一个非常美好的一个文化，一个它、嗯、的确是个文化艺术。那在这个艺术里面啊，不管王家卫啊、王晶啊，像还是说新艺城啊等等，每个导演他想想要叙述的东西都完全不一样，那就都有他的好。那基于这个艺术，我们就去欣赏每个艺术的好。那找找出我们自己的方向。那其实看电影不，不管不管香港电影、好莱坞电影、外国电影、漫威等等的，就是说真的啦。像我跟老马做节目做到现在，每个礼拜我们有时候我们也不会录，我们就是呆呆的喝个酒，认真的看完一哎看,、呃、看完一部片就也是很爽。对啊，那电影是我们人不可或缺的一个部分，然后非常推荐大家。在你心情不好，在你心情好，在你无聊，在你想放空，在你任何的时候，来一部你想看的电影，绝对是启迪你自己的心灵等等之类的。反正不管了，我们这个节目的宗旨就是推崇任何国家的好电影，只是我们以香港电影为主轴。那如果各位有空的话，就是去找一些适合你自己口味的电影来看。那这部《花样年华》呢，是王家卫导演跟张曼玉、梁朝伟的作品，推荐给大家。推荐大家另外一个洗涤心灵的好办法，喝酒。<笑>没错，如果你能坐那边喝酒边看电影的话，你的人生基本上应该是没有遗憾了。OK， 这一周《花样年华》就到这一边，我们要继续喝酒了。各位再见，拜拜。拜。张曼玉古装真的比时装好看。也不是古装来的。张曼玉古装，张曼玉古就是他七零年的。你说那种七零年的要古不古要不，要新不古啊，不是古是复古。哦，她的复古真的很强，强到不行。反而他的时装没那么强，因为时装没有那么。古典美还是那种他的那种婀娜多姿，她、啊、的那种气质，我真的觉得他去法国真的是一个超棒的选择。可以啊，他就是一个符合非常符合我们认知中法国的那种感觉。确实，艺术，艺术艺术为先，艺术为先。下次再来弄弄张曼玉的特辑。我刚想到哪一部？